0: Namo tasse bhagavata arhatu amma sambur tasse. Namo tasse bhagavata arhatu samma sambur tasse.
1: Tillbaka med ett nytt poddavsnitt. Mm -hmm. Nummer sex va? Ja, ja det stämmer. Mm -hmm. Idag ska vi intervjua vår, vår vän Martin Pettersson. Han har en spännande historia med sig med att ha varit munk ett antal år. Han har mycket visdom den mannen. Jag tänkte innan vi börjar med det så måste vi berätta lite grann om, om vårt första retreat. Retreat. Retreat <laughs> som vi hade för några veckor sedan. Ja. Ja. I början av
2: augusti hade vi ju ett retrit nere i Laholm, ja. eller strax utanför Laholm, med åtta deltagare. Mm. Plus en volontär, ja. plus oss. Mm. Så elva eh. totalt var vi. Yes. Ja men det var ju jättekul, spännande och det kändes så kul att det äntligen blev av. Vi fick ju det, ja. skjuta upp det i, vi hade ju ett planerat i våras, men vi fick ju skjuta upp det på grund av corona.
1: Eh, så nu äntligen blev det av. Mm. Så det var jättekul. Det känns Det inte helt sjukt. Jag tycker i alla fall att det känns helt sjukt. Du och jag höll i en flera dagars kurs med liksom allt vad det innebar för så, så många det. människor. Det är coolt tycker jag. Mm. Modigt. Jag är ja. väldigt stolt över oss. att vi ja, jag med.
2: Och det var ganska mycket grejer som jag gjorde för första gången. Mm. Alltså vissa övningar som jag höll i och så. Som jag... Kanske ja, men som någon övning hade jag bara hållit i under mindfulness-utbildningen. Men aldrig liksom en riktig grupp så. Nej. Och ändå känns det som att du har gjort det i
1: hur många år som helst. Tack. Ja, men jag kände riktigt? mig
2: avslappnad. Det kändes bra. Jag hade barriärer nere och eh, kände att jag släppte prestationer. Och det får bli som det blir. Mm. Jätteskönt.
1: Och vi fick ju väldigt fina omdömen efteråt.
2: Ja, det får man ju säga. Det men det, det som var skönt var att jag kände redan innan vi hade läst utvärderingarna att jag hade en skön känsla kring det vi hade skapat.
1: Mm, jag är med ju mm. Sen fick jag ju, alltså min hjärntrött, hjärntrött Min hjärntrötthet Var ju lite i på mig liksom I, i slutet där mm. Den tredje dagen, och då fick jag ju migrän Och ja, oh, mådde inte alls bra Ungefär ett dygn Då kunde jag inte äta på ungefär ett dygn Och äh, jätteont i huvudet Och sådär Men sen tyckte jag ändå att jag återhämtade mig hyfsat fort igen mm. ju eller hur Och vi ja. var ju
2: egentligen ganska förberedda på att det här nog skulle ta på dig Mm, ja Äm, för det blir ju det, när man håller i någonting och när man är så spinden i nätet mm. under så lång tid så blir det ju ganska ansträngande. Liksom. Mm. Särskilt då om man har en hjärnträtthet med sig.
1: Ja, och ändå så kände jag mig så avslappnad. Mm. Det, var ju, det var ju helt fantastiskt. Alltså andra dagen då kände jag mig knappt trött. Nej. När vi hade hel dag. Från åtta på morgonen till typ halv tio på kvällen. Mm. Och och det funkade. Jag blev så tacksam för det. Verkligen. Så glad.
2: Sen är det så skönt att vi är två också så vi kan växeldra lite. Mm. Absolut. Men till nästa gång så ska vi nog bli ännu bättre på att dela upp lite mer mellan oss tror jag. Ja det får vi vara.
1: Mm.
2: Så vi har ju så faktiskt det? ett retreat inplanerat. Jag den, vet. Jag längtar. Den 2-4 oktober. Mm. Också på Särbeholms gård utanför La mm. Och då kommer vi fokusera på återhämtning och stresshantering och känslorhantering som vi gjorde även
1: på det här retritet.
3: Mm.
1: Alltså vi kommer ju ha lite mer, alltså nu blev det ju lite intensivt i vissa perioder på det mm. här retritet. Så nu ska vi försöka göra det lite mindre. Mm. Lite luftigare. Ja, lite luftigare. Så det blir nog också skönt tror jag. Både för dem och för oss kanske. Ja men absolut. Mm. Tror jag med. Men där får man gärna i alla fall höra av sig till oss om man är intresserad av att vara med. Mm. Då kan man gå in på antingen Josas hemsida tankaromhögkänslighet.se eller på min hemsida hållbarhälsahalmsta.se och läsa mer om det tweetet. Mm. Men då så. Ska vi gå över på dagens intervju då? Ja, det gör vi. Mm. Här kommer ja. den.
2: <laughs> Idag har vi med oss Martin Patterson. Välkommen. Tackar så mycket. Vi har pratat mycket om att det har varit spännande att ha med dig i podden för att du har mycket intressant livshistoria och även ja, men spännande reflektioner och mycket spännande tankar, tycker vi. Mm. Som vi är en djuping, vill precis som oss. Äh, ja, mm. ja, vi vi pratade om det lite här precis innan vi börjar spela in. Just eh, kring att den här podden, alltså, till viss del kommer det handla mycket om högkänslighet, men också eh, tänker vi att vi bjuder in personer som, som många högkänsliga kan tycka är spännande mm. att lyssna på. Mm så personer som kanske på något sätt är sensitiva eller i alla fall inte är på helt på andra sidan på skalan. Men hur mycket känner du till om det med högkänslighet? Alltså vet du vad det innebär att vara högkänslig?
0: Nej, alltså när du pratar innan så känner det är mycket ny terminologi och, och ett vokabulär som jag inte använder men jag känner igen grejerna först på andra sätt att prata om dem. Mm. Så Det är lite grann som man, det finns någon sån här historia att man beskriver en elefant och så beskriver den elefanten som jag, det är som liksom en, en en broom, en soppfast. Ja. som liksom är ju lång. Och så någon annan senare när det mm. som en stor sten. Och ja, Så de beskriver alla elefanten fast, fast från olika perspektiv. Så HSB verkar vara liksom ett... ett ja, man har tagit allt det där, så har jag satt ihop det till ett paket. Liksom. Så här beskriver det. Och så funkar det för vissa. Sen jag har ju mm. träffat jättemånga som har precis det här som ni pratar om. Fast mm. de har aldrig kallat för det. Utan de kanske är mer åt det spirituella hållet. Där de just anser det. att det är energi som flördar. Och man pratar med folk och saker. Och mm. Alltså, så känner igen det, men, men på ett annat sätt, mm. skulle jag säga.
2: Och det är ju som, jag vet inte om vi har sagt det tidigare, men jo, det sa vi nog i något tidigare avsnitt. Det finns ju massa olika självtester man kan göra på nätet för att se om man är högkänslig. Man kan inte gå till en läkare och få det fastställt för att det är ingen diagnos utan det är ett personligt drag. Ja. Men däremot så brukar man säga att det är fyra grundkriterier som ska finnas med och har funnits med som man var liten. Och då är det DAS, DOES där D står för att man har en djupare bearbetning. Att man tänker och reflekterar och behöver kanske lite tid på sig att processa saker. Man behöver tid för att bearbeta ja, men känslor och tankar och så överhuvudtaget. O står för att man lättare blir överstimulerad, alltså stressad. Och E står för att man har en hög empatisk förmåga och emotionell mottaglighet.
1: Och S står för att man fångar upp mycket subtila stimuli runt omkring så att man är medveten om, om mycket som kanske går andra förbi. Mm. Man lägger märke till mer saker detaljer än vad andra som... gör. Ja, men både mm. ty ja. typ hur, hur andra människor mår, om det är någon stämning i något rum mm. eller med detaljer runt omkring mm. rent fysiska detaljer. Liksom så här. Mm. Och det kan ju även
2: vara alltså, som för många högkänsliga barn framförallt eh, så vill de gärna klippa bort lappar vet, kläder, sånt som Va? kan skava <laughs>
0: <skratt> det tyckte jag ju. Ja.
1: Ni mamma på den? Nej. Precis, alltså, ju det jag Men det är jättetypiskt. för högkänsliga och <skratt>
0: <för> Hand <högkänsla och skratt> ni tror det alla. Nej. <skratt> det är sådär inte. så jävla dumt liksom.
1: <skratt> Nej, så verkligen inte alla. Men man lägger märke till mer ja, saker. Precis. Ja. Både känslor i kroppen och Alltså, ja, fysiska sensationer och eh, andra saker. Mm. att det, ja. om, om det är någon som använder ett kanske hårdare tonläge
2: eller du vet mm. man läser in någonting lite annat i det, det som personen säger som en annan person som inte är högkänslig kanske inte alls mm. lägger märke till det. Mm. Ja, men de sa så här. Och så själva, ja fast hörde du inte tonen och mm. lät ju jätte... Åh, mm. oh, jag har nog gjort något fel här mm. och lät helt upprörd den här personen och så här. Mm. Eller kroppsspråk. Ja, så man läser in mycket mer egentligen. Mm. Men nu när vi berättar om det, vad, förutom det här att du känner igen dig i att klippa bort lappar, mm. vad tänker du kring de olika grunddragen? Känner du igen dig i någonting? Ja, absolut.
0: Det, det låter jag. Hej, jag heter Martin.
2: <laughs> jag har HSB också. <laughs> alltså, ja, jag,
0: jag, jag, jag jobbar med barn eller har jobbat i alla fall de sista åren med barn som har autism och ADHD. Ja, just det. Och jag har insett att jag har ju drag av det utan tvekan. Så det är väldigt tydligt. Mm. Och man ser också i folk runt kring sig att det är många som har det. Så mm. det ni säger här är ju liksom saker som jag väl känner igen. Och, och just att man hör folk säga saker och ja, nu menar de det. Medan andra liksom på något sätt liksom skiter i det. Mm. För att det spelar ingen roll för dem. Mm. Och så, så önskar man ju bland annat det vore mm kretsarna jag har hängt i så är det ofta fast jag, det är bara för att de är ignoranta, de, ignorant, ja, de ser liksom inte mm, det. Men alltså jag tänker att de är glada och bara fungerar liksom, så är det väldigt jättebra. Så,
1: mm. liksom. Jag tänker, du, det som du känner igen dig hos de barnen med autism och ADHD och sånt,
0: ja.
1: är det till exempel att du reagerar mycket på ljud och ljus, och, alltså sånt som har med sinnen att göra?
0: Ja, dels det, men sen är det hyperfokus i en sån där sak som jag alltid haft. Jag blir extremt fokuserad på saker. Då verkligen liksom... Pff.
1: Det blir vi med. Ja, alltså... Har, när man väl har kommit in i något så har man ja. svårt att avsluta det. Precis. Då vill man bara fortsätta när man är i det flowet. Det, blir, ja,
0: precis, det går inte att stanna. som om vi ska gå och lägga oss och så säger tjejen så Då har jag fått en idé i huvudet. Liksom, och jag undrar om man skulle liksom badtunna ska jag ha liksom på altanen. Liksom, då kan jag inte bara gå och lägga mig utan då måste jag kolla upp <laughs> hur ser badtunneln ut vad kostar dem. Hur kan man bygga dem? Liksom, kan det vara i trä eller och rostfritt? Vad mm. gör man dem av? Liksom, och hur lång tid tar det ungefär att göra dem? Så att För att min hjärna ska hinna avsluta den processen så börjar jag liksom <laughs> ofta stanna ner den. Eller ja. åtminstone hitta något sätt. Ibland funkar det att göra så som att man skriver ner. Mm. Alltså liksom jag kommer ihåg det här, så kan jag lägga det. Men mm. mina tjejer kan jag liksom bara, ja men det tar vi imorgon. Eller vi har en diskussion och vi kanske har lite halvbråk om någonting. Då kan man inte bara lägga sig mitt i det liksom. Nej. Men jo, jag är för trött nu. Mm. <laughs> nu ska vi sova. <laughs> så, ja, dels, dels det men också. Alltså jag ty tycker många av de barnen jag har jobbat med. De, jag, de har inte så jättemycket bekymmer med det här att de är överkänsliga. Utan det är mer att det är känslorna för dem som. Mm. De tar. Alltså, de har svårt med andra barn kanske.
3: Mm.
0: Hur det fungerar och hur de ska hitta sin roll. De vet inte hur de ska bete sig. Nej. Alltså mm. hur, hur, hur hänger man bara med kompisar liksom. Mm. Eller jag har också alltid tyckt det är lite konstigt så här. Hur kan man bara, liksom bara vara med dem? Det är mycket lättare om vi gör någonting. Mm. Så de jag funkar bäst med saker om vi, om vi bygger tillsammans. Mm. Eller om vi flyger, jag flyger, modell, flyger plan, liksom. Då kan man prata om det. Eller om man sjunger en kör. Eller liksom någonting som på något sätt. Så att bara liksom helt planlöst vara med varandra. Det har nog många av de barnen svårt för. Det har också ibland. Utan då liksom behöver jag ha något mm. som styr upp det lite grann. Eller en person som är, jag har många vänner som är så oerhört lätta att vara med. Så då, liksom, då är man bara så kommer man in på något. Men... Mm.
2: Vad tycker du om kallprat? Om mingel och sånt? Gillar du det? Ja.
0: Om, det är så, om, om saker som jag intresserar <laughs> <tyck. laughs> men, men Jag hade väl en period... Innan så var det väldigt bra på det. Tyckte det var roligt. Men det var mer intränat. Mm. Alltså att man får lära sig hur man Just gör det. det. Mm. Uh, och sen när jag var munk så var jag verkligen som, ah, men det där är ju liksom bara slöseri med tid, helt menlöst mm. Och nu börjar jag väl med förstå också att det är liksom någonting som är nödvändigt för att om man. Mm. Inom den spirituella världen så är det väldigt mycket, jag kallar det bara för spirituella världen mm. där jag var innan, uh, så är det mycket att man ska liksom ha en deep connection, en väldigt djup koppling till folk. Och det är väldigt lätt om vi sitter här nu och ska börja bli vänner. Vi känner inte varandra. Mm. Så kan jag säga, när jag var barn. Då var jag med om det här och det har påverkat mig hela mitt liv. Känner ni igen det sig? Ja, jag känner igen det sig. Just sen. Och kan du bara, jag har också något liknande. Liksom. Och helt plötsligt liksom, så, så får man liksom, en Eller superkoppling. man. Mm. Mm. Man connectar så himla bra så kan vi gå in och prata om, ja, jag, har, liksom, jag är överkänslig för detta och jag känner detta. ah liksom. men gör du också det? Liksom? Och jag älskar det. Liksom. Och vi är, så, mm. vi är liksom själsvänner. Mm. Och så går man väldigt mycket in på djupet och, 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 och det skapar en sån jättestark koppling. Men sen liksom kan man inte liksom umgås utan den kopplingen för att det är liksom enda sättet man vet hur man umgås. Mm, mm. Så det är ett väldigt bra sätt att liksom koppla ihop folk och man känner en jättestark liksom närhet till de människorna. Men det är svårt att bara vara med dem utan då, ja, då behöver man detta på något sätt. Mm. Mm. Så det är väl det jag märkte att när jag var munk så var det, alla kom ju till mig för att de ville liksom lasta av sig någonting, eller förstå någonting eller förklara någonting, eller bara liksom
1: prata under, under ju eller på djupet, ja, fall, på djupet. Så. Mm.
0: Det var väldigt få som kom och sa ah, det är för så att sen såg det fotbollsmatchen förra veckan <laughs> liksom, var det kul eller <laughs> liksom, utan <laughs> ofta så kom de och sa ja ah, men du, det som när jag mediterade så upplever jag det här, eller mm. vad, vad tror du om detta, och mm. så jag upplever detta är det okej, okay? får man göra det eller mm. är det fel, mm. så det var väldigt säll och då fick man ju en väldigt stark koppling så liksom. så det är mm nästan lite fuskare på sig. Det är väldigt lätt att göra det. Men det är egentligen svårare att bara träffa någon och liksom ut, utan att behöva, och, och För oss som är så som vi är, om vi säger så, så vill vi ju gärna ha det. Mm. Men för,
3: det är djupare.
2: Ja, med mm.
0: Medan för normala människor, och på sig, vanliga <laughs> människor, så är det inte alltid Det kan vara ganska jobbigt om du kommer mm. upp och, och liksom, liksom, mm. vill ha mm. någonting. Jag vet, vet många människor som har känner att liksom, de, de liksom tar tag i ens själ och liksom bara tittar på den så. Oh, det är så Mm. De, liksom, de, de kan inte bara säga liksom, ah, ja men hur är det liksom, hur var det att resa liksom och, och där. utan de, nej nu ska vi liksom sluta med det där nonsenspratet. nu ska vi prata om mm -hmm. riktiga saker liksom. mm. så är många, och det, det kan bli väldigt jobbigt så att en I,
1: du tänker i, I munkvärden eller ja, om du tänker, ja, ja. just det. Och, och,
0: och, som bakgrund så levde jag som munk i. jag var rest i sex år i Asien förlåt åtta år reste jag i sex år var jag munk ordinerad som munk framförallt på Sri Lanka Mm. Det blev mycket Malaysia och hos Thich i Frankrike, en, ja, olika traditioner. Mm -hmm. uh, och där, där var det ju mycket så inom den här, de här kretsarna. Det kom ju folk som var antingen det jag kallar för lost eller, eller broken, liksom att de var mm. antingen vilse eller så. De var mm. på något sätt, de liksom något som hade hänt inom dem uh, Och där är det ju mycket att då vill man ju hitta ett sammanhang och det är väldigt... Så det var det ju oftast sällan man liksom bara satt upp och pratade om små saker. Medan jag kan tycka att det är väldigt skönt med någon som är... Som jag tycker. Jag måste ha någon slags koppling till dem. Om det bara kommer någon som jag inte tycker om så jag tycker jag det skit. Jag För att bara, ja men liksom. Mm. Medan när jag tycker om kan det vara väldigt skönt att liksom bara små prata. Mm. Framförallt om de pratar okay, med när man gör det. Jag kan tycka det är jättekul att höra... Mm. Egentligen kan jag faktiskt tycka det är kul att höra någon prata om hur det gick på sporten.
3: Mm.
0: Om de tycker att det är intressant och de beskriver mm. fast de det är så jävla fin... Liksom passning och liksom då de måste träna för det liksom så förstår jag lite mer det då, ja, då funkar med kallprata också liksom. mm.
2: för Jag tänker, alltså, om man går på en fest där man inte känner så mycket folk ja. det får jag krypningar av det här att man ska gå runt och mingla och ja. kallprata, alltså ja. små starta lite ämnen här och var fast inte riktigt komma på djupet med någon ja. det är bland annat det största jag vet, jag klarar det för jag har, alltså, även om jag skulle säga att jag är mer åt det introverta hållet så har jag ändå en utåtriktad sida i mig så jag klarar ja. av det men jag tycker det är så mycket roligare att prata om, om typ folks känslor eller upplevelser mm. eller när man märker att någon går igång och liksom, du vet, brinner för någonting och berättar om någonting som är på riktigt eller jag säga men alltså som är meningsfullt på något ja. sätt för dem. Mm. Mm.
3: Mm.
0: Men just hur många hur många vänner eller har du mer ett fåtal vänner som du mer spelar. ett
2: fåtal? Jag låter ju så ned. men det är ju också mer introverta mm. i ja. mig. Alltså jag jag har hellre, och det är egentligen också ganska klassiskt högkänsligt. Mm. hellre några få men närmare vänner än många ytliga. Mm. Alltså så. Mm.
0: Innan jag åkte iväg så hade jag extremt, jag hade kanske hundra personer jag kallade för vänner, mm. alltså ganska nära vänner. För jag älskar folk, jag tycker mm. folk är fantastiska, jag tycker det är så himla spännande att höra. Jag, tycker om när man sitter på tåget så bara bara prata med någon höra. Livshistorier om det kan vara kallprat. Det tycker jag är väldigt kul. Det tycker mm. jag
2: inte är kallprat. Livshistorier Nej, tycker jag är bästa motsatsen. Inte. Nej det, är det är ju kanske inte. inte. Nej det är inte okej. Okay. Men, men det jag också. Men livshistorier mm. ja. som någon
0: berättar jag tycker att jag älskar gamla mm. människor. Alltså mm. äldre människor som har levt igenom och höra men hur var det på andra världskriget? Var det med mm. första världskriget? Kommer du ihåg någonting? Och hur var det Nej, efter det? det? Och liksom, hur var det på... Som alltså med kalla kriget och, eller hur var det när man skaffade jobb och du var tonåring och liksom på mm. 50-tal. Alltså sånt tycker jag är så jävla kul att höra. För att något som idag är så att vi tycker att vi så är, alla ungdomar då tycker att de är så mycket bättre än, än äldre människor. För att de kan allt om teknik. De fattar liksom den här nya världen bättre än vad äldre människor gör. Mm. Och då har man en bild av att de är visare och smartare än, än de här som är äldre. Medans de har kunskap men, men visst om man säger det som är kanske mer... Mm. Att, att växa själv det är ju något som kommer med ålder mm. som man inte kan, genom att meditera så, så tror jag att man kan vrida fram det väldigt snabbt
3: mm.
0: för man går igenom saker när man sitter men, men det är en väldigt stor skillnad på kunskap och livserfa, er, mm. livserfarenhet mm. visst är det jättestor skillnad, Varför? och det tror jag att det, det, det har äldre människor oftast
2: mm.
0: vissa verkar inte ha liksom landat till så de är fortfarande arga och grumpy och liksom hela världen så jävla dumma och det är jobbigt och tycker alltid. men sen märker man att många när de blir äldre de bara slappnar av lite grann och mm. släpper ja, men det spelar inte så stor roll hur jag ser ut alltså, så känner jag själv när jag var 20 det liksom, är jätteviktigt att man mm. klädde sig alltså, nu så är det bara liksom, jag går omkring i mina kallingar eller boxers på Visst, liksom altanen en drill på, i trädgården liksom, spelar väl ingen roll och det, alltså, om någon skulle se mig så blir man inte minst utan det är mer Nej. att, att, att man kanske inte ska göra så grann. Nej,
2: det kan Men för min det. egen del
0: så spelar det ingen som helst roll. Liksom. Utan det är mer att för att inte andra ska tycka om det. Och jag, när jag var mung så rakade det i Vavs håret. Och hade liksom ingen varit att det var att sig. Mm. Jag hade bara ett, en sorts kläd på mig hela tiden. Gud vad skönt. Då
1: mm. alltså, behöver man inte tänka så mycket på det här.
0: Liksom.
1: Jag tänker på det. Du och jag har ju känt varandra i typ 15 år. Det är ju lite roligt för vi var nog ganska olika... Från början ändå. Och det känns som att vi har typ landat i samma nu. Alltså vi har gått igenom ungefär samma stadier. Fast olika olika tillfällen ja. i livet. Nu de senaste åren har vi ju tappat kontakten tyvärr. Lite, lite mer. Ja. Så att jag känner att jag har inte har samma koll på dig längre. Jag har fall, haft en men... utbrändhet
0: också. Så det är att jag har hydrätt mig tillbaka. Vilket ja, har, jag har haft med. det tuff, Så det att då drar man ju sig vi. naturligt tillbaka. Ja. Mm. så omständighet. Komma tillbaka till vanliga världar efter att ha varit munt. är ju i sig själv väldigt svårt och mm. oerhört
2: konstigt på många sätt. Ja, det här vill jag dyka in i. Du har ju nämnt några tillfällen nu det här med att du har varit munk. Kan mm. du inte berätta hur det kom sig att du blev munk? För det gör ju inte vem som helst. Alltså, det är nog ganska ovanligt. Men väldigt fascinerande tycker jag.
0: Andra säger så som du säger. Medan för mig, är det bara, varför ju inte? Alltså, det är väl inget konstigt. Nej. Alltså, vi vi, vi blev ju tillbaks klockan. Jag kan berätta lite mer om hur jag var när jag var barn. För du ni om det, jag vill det faktiskt. Så. Ja. så, så när jag var liten så var jag jag jag, var, jag, har, nog allt, jag har nog varit väldigt hög när jag var barn. Där, liksom att jag hade, jag märkte saker, jag var liksom, jag försökte förstå världen. Jag hade inte lika lätt även för att bara umgås utan jag ville gärna liksom lära mig hur gör man för, för, för att liksom umgås. Mm. Vad, vad är det man ska göra liksom? Mm. Det kom inte jättenaturligt till mig. Sen är det vänner som det funkar naturligt med, mig men, men många gånger fick jag lära mig hur det fungerar och jag blev bra på det också. Uh, och jag försökte förstå vad men vad är meningen med livet Allt här liksom, vad, vad ska man göra frågan liksom pappa vad, vad ska man göra man ska skaffa för barn och familj som man liksom fortsätter livet liksom sådär, genom det själva tänkt jag, jag kom <laughs> ihåg det var en, en lektion på skolan när läraren frågade så sa jag det jag kan svara
1: <laughs> och jag sa så, så sa jag det hela mitt liv hela
0: våra mellanstadielärare så men skulle det vara i det jag tror jag vet pappa berättat det för mig och, han bara, jag annat. och jag kunde inte då mena att det finns andra liksom, svar på den här frågan. Pappa har ju sagt det till mig. Liksom. Det är ju så här det är. Så jag har alltid försökt förstå hur det fungerar. Och sen var mina föräldrar. Jag är, har nog alltid behövt mycket närhet, fysisk närhet till så jag känner kärlek. Att man behöver liksom krama folk och man behöver liksom se folk och vara nära dem. Min fru är mer att hon behöver ha quality time. Hon måste, liksom, hon måste umgås. Jag kan tycka om vi är samma rum och liksom hon gör en sak och jag gör en sak så vi tillbringar kvällen tillsammans. Mm. Nej, det <laughs> har inte gjort. Det blir vi måste vara engagerade med varandra och göra så. Annars har vi inte tillbringat det tillsammans. Just det. Eh, väldigt intressant. men tappade mm. eh, jag tror råd nu, vad sa jag för något?
2: Leta efter meningen med
1: livet.
0: Leta efter meningen med livet och så... Det är roliga att jag har också utbränd. tappat
1: ja, <laughs> Jag hade inte kunnat efter jag blev med. utbränd så blev inte jag så. Jag
0: pratar med en sak så går man in så bara aj, liksom jag har ingen ordning. Tre,
2: tre stycken Just som det. pratar som alla varit utbrändade.
0: Ja. Ja. nej, visst. jag pratade om hur det var när jag var liten. Mina föräldrar, jag behöver mycket närhet. Och jag tror mycket som min fru då, att man vill ha tid. Så mina föräldrar gick aldrig på fotbollsmatcher vilket jag var väldigt arg på dem förrän. De liksom, jag spelade ju inte fotboll. Jag spelade på <laughs> Men de var liksom inte engagerade i mitt liv på det sättet. Det var troligt
2: som de gick liv. på fotbollsmatcher
3: när du var på världen. Då var det ja, det här,
0: då hade det varit lite jobbigt. Men de, de hade liksom sina grejer och jag hade mitt liv. liksom mm, de, de fanns alltid där. Jag hade alltid stöd. Jag hade alltid ett, ett tryckt hem. Jag mm. hade liksom en väldigt... En barn som nu i efterhand var idyllisk på många sätt. Vi kunde liksom... Vi bodde i ett kvarter. Och efter någon av kvarter fanns en stor lekplats. Det kan ha varit sju, åtta barn bara i det kvarteret. Eller tio stycken. Och alla vi sprang in där och lekte. Sprang genom varandras tomter och, mm. Jag hörde middag, liksom, kan jag äta hemma hos Eddie idag. Liksom. Ja visst, sprang igen till Hedgesen. Mm. Eller det var Tommy. Eller så var det hos Vickan eller hos eh, Mike. så alltså, det var vi, liksom, ja, alla kände varandra. Det var väldigt mm. tryggt liksom. En underbar uppväxt. Vi hade havet, vi sprang ner till havet på fem minuter kunde bada. Mm. så alltså, både mina föräldrar älskade mig. Liksom, ingen hade liksom ingen alkoholism och inget konstiga beteendet. De, de, visst, de, de gav mig kanske inte den uppmärksamheten till som jag hade velat. Men de gav det de kunde och mm. det var väldigt, väldigt bra. Och det de gav mig mest av allt var att de gav mig självständighet. Och de, de stöttar alltid mig när jag vill göra mina saker. Även om det är kanske inte alltid var det är jag de vill göra. Och de kunde visa att jag tycker inte om det här men det ska jag göra. <laughs> eh, så till exempel jag var nio år. Så min pappa var och konstnär. Och träffade väldigt mycket folk från resten av världen som har kollat på fåglar. Och, eh, och de reser runt mycket. Så då var det ett, par, ett engelskt par. Peter och Pat som vi träffade som eh, jättegå så... Där, så när jag var nio år så sa de att jag ville lära mig engelska men åkte de i sommaren. Så när jag var nio år så satte mina föräldrar mig själv på planen från Göteborg eh, till England. Jag, reser, jag kom också till Danmark och mellanlandade. Och så kom flygvärd inne som eh, tog med mig hem, så gick och jag med så här lapp Och så gick kom jag med till liksom, nästa flyg så fick jag nästa flyg till Heathrow. Så kom de och hämtade mig på Heathrow och så bodde jag där i tre eller fyra veckor den sommaren. Vad tyckte du om det där då?
2: Ja, det var helt så fantastisk. Själv. Jag älskar ja. det. Alltså, jag
0: var ju, alltså, det var ju superroligt. För, mig, för jag har alltid varit en sån person. Jag gillar resa och upptäcka saker. Mm. Och jag var väldigt självständig. Alltså, mm. Jag tror efterhandsången har nästan att de gjorde mig så självständig. <laughs> jag behövde inte dem. Alltså, Nej, jag blev ju enormt liksom, självgående. Och det skapar en tro i mig att liksom, du kan släppa mig vad som helst i världen utan någon som helst pengar. Jag kommer alltid reda mig. Ja.
2: Det skapade en, inre en
0: jättestark trygghet att jag kan klara mm. mig själv. Mm. Men det gjorde också att jag fick en kanske mindre koppling till mina föräldrar än många andra. hade Så Min fru har en väldigt stark koppling till sina, sin familj. Alltså de mm. chattar på Whatsapp liksom varje dag, 20-30 med den. Liksom. Jag, bara, <laughs> jag
3: hade,
0: alltså, När jag var utan att resa kunde gå månader mellan jag ringde mina föräldrar. Liksom. Mm. Så det skapade en trygghet i mig själv också, liksom att jag fick upptäcka världen som den var liksom, lärde mig språk väldigt lätt för att jag fick ut och resa. Och sen så fortsatte det då, så att när jag var, men fortfarande har jag letat, liksom, vad är det mer man ska göra? För att precis som jag hade svårt att förstå kanske i socialt umgänge så var det också med livet, varför, alltså, vad ska vi göra? Det måste ju finnas någon, alltså någonting. Kanske inte så ut, jag tänkte vad jag, jag händer efter. Jo, det tänkte jag också. Men det var kanske inte är det som är var liksom bara, Men kan inte någon bara berätta för mig vad jag ska göra? Mm. Ungefär som när man umgås med folk. Berätta hur man umgås med folk, för jag förstår inte kallt prat. Mm. Så har jag liksom lärt mig det. Men samma sak med det. att så man: ska spara pengar. Och så köper man något man vill ha. Liksom. Okej, okay, då sparar man pengar. Liksom, och så sparar jag. Jag köpte ju aldrig små saker utan jag sparade liksom till en stor summa så köpte jag något jag ville ha för det är pappa att det ska göra. Mm. <laughs> eh, och så, ja, så jagade mig emot det här då liksom och försökte komma till det. Då fick man det och sa, ja, men då var det ju nästa grej. Liksom. Det var alltid någonting nytt som skulle komma. Strävan liksom. hela tiden. Strävan efter säga. någonting mm. på något sätt. Och så var det ju moppe man skulle ha. Liksom, och en mop, mm. Tänk om moppe var jävla kul också. Mycket frihet, man kunde resa. Men ändå så skulle man ju ha en trimmad moppe. Eller så kan man ha en jag sen efteråt. Liksom. Så att det gick alltid emot någonting annat på något sätt. Jag kan aldrig riktigt förstå det där. Jag, vet, jag, alltid, jag tänkte alltid mycket på det. att Det måste ju vara någonting som man kan få eller göra. Som gör att man känner sig till... Om jag säger att man känner sig till fred så mm. känns det som att jag var omkring och var jättestressad. Det var ju inte utan att jag sökte efter någonting på något sätt. Mm. Att det var som att någonting...
2: Men ett inre lugn kanske?
0: Ja, alltså, nej, Nej, inte ens lugn. För jag var nog ganska lugn. Utan snarare en... Än ett slut, att, att liksom livet fortsätter hela tiden så mm. ska man ju göra någonting Så alltså, det är ju någonting vi ska göra vi, man har ju alltid någonting, man, man rör sig mot någonting och på något sätt så hade jag en vilja att stanna upp den rörelsen, vilket mm. är i efterhand väldigt buddhistiskt mm. <laughs> eh, faktiskt, för där är det ju också det handlar om att man ska stanna upp det här återföljelsen som pratar om, men, men om man tar bort det från det vi inte vet och tänker på vad som finns nu så är det också stannande från springa efter någonting mm. då. så jag har alltid sprungit väldigt mycket jag mm. satt mål och liksom så har jag klarat av de målen väldigt bra och snabbt oftast. Det fem... var
1: det ju ganska mycket fortfarande när vi lanserade det. Ja, absolut.
0: Då var det extremt det. Då, mm. alltså, då var jag väl 25 eller något sånt. Ja.
1: Vad jobbade du som då? Säljare. Mm.
0: Så jag, jag, det var ju perfekt. Jag kommer ihåg att jag ville starta företag. Jag gjorde jag sålde reklam på pizzakartonger så jag letade upp ett företag som kunde tycka upp kartonger så åkte jag runt till företaget och så sålde inn annonser på kartongerna och så syns jag att för att liksom starta företag så är det egentligen inte så mycket företag det du måste lära dig sälja det är liksom det som gör att man blir framgångsrik men innan det tror jag då var det liksom moppen och sen kom tjejer, mm. sen liksom perfekta tjejer liksom, Tänker man perfekta tjejer då kommer allting lösa sig liksom, mm. så blir det blir inga problem så springer man och efter det och så träffar man en tjej, nej äh, det var något fel på henne liksom, det ska vara nästa tjej, det är fel på hon också liksom eller det var kanske var hon. Först det var jag som var för... ja, Jag vet inte hur det var. Så springer man runt och letar. Så det är alltid något slags vi söker ju alltid efter mm. någonting. Vi vill alltid, vi vill... det är på något sätt vi har en känsla inombords som inte är stilla skulle jag säga. Jag kommer nog nu... komma in på mer. driv, sen. Oss, driv. Mm. Uh, som på något sätt ska leda till någonting. Och, och många av oss frågar bara kan ingen bara berätta vad det är. Mm. Alltså bara säg till mig. Och det märkte jag så ofta när folk kom till mig och sa liksom det finns en kille specifik, men bara, men bara säg till mig. Ska jag gå ut och hugga ved i skogen i tre år? Säg det liksom. Om det är det jag gör jag bara, säg det liksom. Ska jag gå och leva som munk? Ja, men säg det liksom. Eller vad är det jag ska göra liksom. Mm. Så de som kommer till de centerna är ju ofta som sagt. Och de är kanske vilse eller har liksom blivit skadade mm. inuti på något sätt. Då, liksom. Så de försöker ju komma ur det. De är mycket mer sökande. Medan i vanliga världen så är det mer man söker efter jobbet, partnern. Mm. husbilen
2: mm. statusgrejerna -grejer. status
0: men det är inte så stor skillnad, i mitt tycke så tycker jag inte det är så stor skillnad det är mm. ingen skillnad för mig på en person som jagar karriär och springer liksom och skippa sin familj och liksom bara, bara karriären som gäller nu liksom ska bli framgångsrik, ska skapa stat så ska bli någon från någon som lämnar sin familj och går och lever som munk för att jag ska liksom uppnå upplysning upplys och jag ska hjälpa hela världen. För mig det är det samma sak. Mm. Okej okay, det kanske är lite bättre för världen än som försöker att och liksom hjälpa andra människor. Men i slutändan de är lika loss de personerna. För de söker någonting och de vet inte vad det är kanske men tror att de får det här och många som skådespelare sånt skriver att de blir jätterika och väldigt framgångsrika, Men de blir väldigt deprimerade när det mm. hände. För att de trodde att något skulle hända när de blev så kända och mm. så rika. Mm. så hände ingenting. Alltså det, det fanns ju ingenting där. Så vi, vi, på något sätt så har vi en slags tomhet.
3: Mm.
0: Som tyvärr inte är tomhet men, men en slags störning in i oss. Som vi tror vi får på något sätt kan göra någonting åt. Mm. Och vi letar alltid utanför. Eller för men vi letar fortfarande efter någonting som ska hända, som ska hända När
2: du säger som tyvärr inte är tomhet, vad menar du då?
0: Ja, för att det är väldigt bra om det bara var tomt och inte var någonting där, då har det, var det stilla. Var skönt. Ja, <laughs> då är det ju stilla. Ah, okay. mm. ja, tomhet, inte tomhet så som du kanske tänker stum tomhet. Ja. Så jag sprang alltid leta efter någonting och, och först så var det liksom leksakar-saker, och sen var det tjejer och sen så var det karriär. Och sen så var det liksom, men det säkert någon balans mellan flickvän och karriär och man ska hitta den perfekta balansen för då då funkar det bra. Och så jobbar jag som säljare och eftersom jag är liksom autistisk i mitt beteende så har jag hyperfokus. Puff, så gick jag gick in för det liksom superhårt. Så först så jobbade jag som säljare. Jag sålde skiljare på, mm -hmm. på, på mm. kassorna. Och då det är cold calling då så ringer man ju bara till folk och säger tjena jag heter Martin. Jobbar för, ja så pratade jag om, om, ringde till någon du inte alls kände. Vi fick en telefonkatalog. Martin du har A till C. Aha. Kalle du har D till och så fick man bara ringa liksom rakt upp och ner så till företag. Och det är tufft, så alltså. då får man verkligen känna sig det. själv. Jag är många som säger nej, många som blir arga mm. med det andra som bara vill prata. Och sen vissa som tycker ja, men det är klart att klart ska köpa det andra. Som, det är en väldigt tuff. Det,
2: marknad. Kan jag, um, det tänker jag på ibland när jag ringer till mm. för försäljare. Att jag försöker ändå vara trevlig. Mm, <laughs> för många är ju så här. Jag vill inte. Hej då, du mm. vet så. jag försöker ändå så här. Ah, hej, hej. Ah, jo. Nej, men jag var inte intresserad av det här. Nej. men... Och så ibland fortsätter de ju pushar och pushar och pushar tills man nästan, du vet, måste bli otrevlig mm. för att man verkligen försöker så här. Alltså, du,
0: du på, men du, är det är ju för att du har en känsla av att jag måste vara på ett visst sätt mm. som säljer så är det nästan om de bara säger nej jag jag tackar man mm. inte och så lägger du på. Mm. De har deras tid mm. det är inte så jobbigt att ta någon och säger nej jag man inte ha Men så fort du börjar prata med dem då kommer de försöka hitta en öppning mm. och om du verkligen är bestämd på att du inte ska ha det så gör mm. du bara värre för dem och du är rådigt av det.
2: ja. Mm. Jag tycker även ibland när man är här snabb, liksom. mm. nej tack, jag är inte intresserad. Jo, men varför inte det, du vet?
0: Mm. Då, men då brukar du, jag verkligen lägger sådär. du bara på.
2: Åh, oh, oh, det är så Precis, jobbig, för det är dig, det är jobbigt, oh, så gör det snabbt. Där kommer min högkänslighet mm. <laughs> verkligen in.
0: <laughs> och det är det som vi svenskar har väldigt svårt när vi utdannar. Så alltså, det är sådana här, vad heter de, hawkers som säljer saker på stranden och sånt. Vi är ju mm. värdelösa. Alltså. Mm. Mm. För vi kan inte bara säga liksom, nej tack men Medan är man i arablän och sånt så är det så naturligt att de liksom bara, nej men det gud liksom. ska liksom, jag skiter i vad du säger Det spelar ingen roll liksom. Det är del av deras kultur. Man liksom man och man går in och snackar om saker så det är inget konstigt.
2: Nej, det är olika det där.
0: Så jag kom in på det. Säljare, jag jobbar som säljare med varuskäljare. Det var jättetufft. Sen började på annonsbokningen. Ett så här inne i stan och det sålde vi för... En fristående säljenhet. Ni vet inte, så Jag tror inte de finns kvar. Så, ah. samma. Det, är liksom, det då var ju. Alltså, det hade man en koppling ofta så länge det liksom till typ SKF Volvo. De var, sålde produkter till Volvo. Det hade man en anknytning. Kolkolin ringer ut av någon som är så här skulle skapa en koppling till kan sälja. Men mm. nu var det liksom: Hej, jag ringer för, på uppdrag av Volvo för vi jobbar just med det. deras eh, matrikor. Ja, liksom, just det. skitlet så jag blir ju jätteduktig där. Alltså, det blir ju, mm. ja. Och så hade jag ett mål. Ja, i alla fall, Jag ville bli bra Sälja Jag hade ett mål. Jag tjänade så här mycket pengar. Jag mer pengar för 15 år sedan än jag känner nu. Mm. Faktiskt. Så då liksom, när jag når det målet, då liksom det är det som jag springer efter. Mm. När det kommer då då kommer någonting hända liksom. Ungefär som en som flickvän. Men flickvän kan man ju liksom bortförklara för att det var ju fel tjej såklart. Mm. Kan bara komma rätt tjej. Då, så det kommer väl förr eller senare. Men men med jobbet jag inte där har jag liksom ett månad det händer då, då kommer någonting hända och så gick det jävla bra jag liksom dubblade min liksom lön hela tiden till slut hade jag en lön liksom, det här var det jag sökte efter och så nådde jag det och jag glömde aldrig när jag fick lönebeskedet den här månaden liksom jag hade satt min det var inte ens lönebesked jag tror jag jag avslutade nu sist avslut för att nå upp till det då och så gick jag hem och tänkte liksom wow jag har gjort det liksom jag kommer ihåg hur det liksom nästan var lite sådär stramt inne i mig jag, försökte jag har försökt övertala mig själv fan liksom jag kämpat jag har jobbat i tre år eller två år som säljer jag har liksom, kämpat mig framåt och nu, nu har jag nått till det jag ville liksom, det så jävla gott men jag känner liksom ingenting mm. jag, inte jag är inte nästan övertygad jag dig själv, på mig själv. Ställ på det mm. ja, jag ville liksom känna någonting av detta liksom. och jag, mm. jag kom hem, jag minns lägenhet jag kom hem och gick in och det var helt tyst mm. ingen liksom, toppla tjej som tog kastad konfetti <laughs> Ingen champagne. Och bara liksom.
2: konfetti.
3: Ja, precis.
0: I mitt huvud så skulle det liksom på något. Jag försökte liksom tänka att det är liksom det bästa som Ja, just det. Men det hände ingenting. Nej. Det var liksom ingenting. Jag bara kom hem och telefonen hängde där över. Den blinkade, det var inga meddelanden. Och jag hade en pappi på den tiden när han sa, hallå pappa, hallå pappa. Men det var precis samma sak som alla andra gojar. Gojan? Bojan. Ja, gojan. Jag kommer ihåg gojan. Jag Fan. kommer ihåg gojan. Ja, grå igen. jackor. Just det. Så han var hemma och jag kom hem och det var liksom... Jag runt, kommer så väl, jag gick runt i lägenheten och tittade och jag var liksom så bara, det är ju ingen skillnad överhuvudtaget. Nej. Och jag verkligen gick och på saker och liksom nästan kände så här. Och det var en slags, om vi går in till non-dualistic experiences, eh, icke-dualistisk upplevelse kan vi prata om sen. Det finns något som är väldigt likt det som man tror, tomhet det är många beskriver tomhet det är liksom det jag upplevde där det var inte en icke-dialistisk upplevelse även om många tror att det är för att uppleva inget riktigt jag utan mer en stumhet mm. det jag upplevde var stumhet jag kunde inte få mig själv att känna tillfredsställelse eller någon slags slut liksom, Å, nu är det klart, liksom.
3: mm.
0: och då började jag verkligen tänka så, här, jag så liksom, men vad är det då som mening jag har ju gjort detta nu liksom. och jag har alltid haft en, en, en lutning mot det spirituella min familj var extremt artistisk. Pappa, liksom mm. anledningen till att han på världen inte pengar det är den är relationen. Mm. Mm. Det såg jag liksom med hemifrån. och han hatade kyrkan alltså verkligen. Jag vet inte varför. Han har berättat så som han han var väldigt naturvetenskaplig när läraren slog honom på fingrarna för att, han sa att det är fel i bibeln och kallar fladdermusen en fågel vilket inte är det det är gud.
1: Mm.
0: Så att han hade liksom, på något sätt hade någonting hade hänt där Okej. Okay. Jag vet inte vad.
1: Men din mamma kom ju ändå från Sri Lanka.
0: Ja. Eh, men men då tar jag över liksom
1: mannens religion. Aha. var hon uppvuxen i enligt buddhistisk ja. tro? Mm. Liksom. Ja, det var buddhist. Men hon har aldrig pratat med er om det.
0: Nej. Jag minns, jag vill ju ha sammanhang. Så jag ibland, Någon gång så stack jag till det. på Lekis hade de så här. Kyrkan hade någon sammankomst och pratade om någonting och då... då Följde jag med någon gång och fick så en jäderut skälla mina föräldrar. Och de ringde och skällde ut dem mm. också. De ville inte att jag skulle gå på sån. De sjunger vi sjunger salmer på morgonen i skolan med mm. Maria, Ester och Ellen. Tre systrar som hade hela lågstadiet på Anka skolan. Ni,
1: Hur gammal är du egentligen? Jag är i salmer på din tid. Ja, de hade orgel och vi sjöng
0: liksom. Våra värderingar. är Men herregud, du är ännu född på 70-talet. Ja, 78. Det var inte nere.
2: Nej. Nej, jag är
1: 84.
0: Nej, ja. ja, det var ju sådär. Och då fick inte jag vara med, så jag fick sitta ute och räkna matten.
1: Oj, det var så jag, liksom ja, att Nej, jag fick inte vara med. Utan, och då mm. tyckte
0: jag, oh, gud, jag kommer ihåg någon och sa, gud, stackars pojke som inte var med. Liksom. Alltså, jag, tyckte det var, jag tyckte det var kul att jag fick räkna matte för jag tyckte det var jätteroligt. Men jag tyckte det var väldigt jobbigt att vara utanför. Jag fick inte vara med alla andra. Jag vill Nej, jag inte vara, förstås. inga barn vill vara, barn vill vara, inget barn vill vara annorlunda. Mm de barn jag jobbar med i skolan på jobbet som är hemma alltså det är ju inte det att de liksom inte vill höra till utan det är ju snart att de inte förstår att de ska höra till eller inte kan mm. och det är därför som de hemma spelar tv spel eller för att de inte men det är ju väldigt sällan eller jag tror inte att jag har träffat någon som egentligen inte vill höra till det är bara att mm. de kanske inte förstår det så de har gett upp och skiter i det mm. så jag vill ju höra till när det kom in på det det var lite sist. på där tomhet var det, det var därför jag pratade om det tror jag och så, ja, jag kom hem och kände tomhet kände, men inte, inte en stum tomhet inte riktigt tomhet och jag tänkte, ja, vad ska jag göra och jag vet, jag var, det var det typ två, tre veckor vi gick omkring och liksom nästan var det, det en dimma så liksom, jag fattar inte, liksom, jag har ju gjort detta och ingenting händer och chefen gratulerar mig liksom, och, så där. Och, och så satt jag och pratade med en, en klasskompis som också jobbar på samma ställe då. Uh, och så sa han, men färsigt, jag inte är bra, jag vet inte vad jag ska göra liksom och, men Martin, bara, vad vill du göra? Om du får välja vad som helst, vad skulle jag göra? Liksom, jag vet inte. Det bara bli mung, tänkte jag. Så. Det är för mig. Är liksom. nu var det sagt? Det var ju liksom eh, mest idiotisk grejen. Men så fort jag sa det, liksom, så bara ja, ah, okej. Okay. Så jag väntade faktiskt två dagar innan jag gick och sa upp mig. Det var liksom, jag tänkte, jag, men direkt när jag sa det så bara, ja, ah, men det är nog det jag ska göra. Var
2: fick du det ifrån då? Alltså från jag har alltid haft till... en, en
0: lock att bli mung. Alltså det har dragit på något sätt med det. Och det är en buddhistisk munk. Jag skulle få framöver mig bli en munke inom en annan religion. Så. Men buddhismen har alltid dragit mig. Mm. Uh, jag tyckte ja, men det är liksom... Vad är det jag får göra? Och för mig, sådana, som du sa, det är inte alla som gör det. För mig är det liksom det mest naturliga i hela världen. <laughs> och åtminstone då var det väl lätt att om det är så att det är någonting som inte funkar. Och det finns en lösning. Men då gör man ju den. Mm. Det är väl inget konstigt. Alltså för de där munkarna, de måste väl veta vad man ska göra. Om någon vet det så är det ju dem. Mm. Man sitter ju hela dagarna där liksom och liksom förstår den här grejerna. Så att de, de, de vet säkert vad man ska göra, liksom, tänkte jag.
2: Var det, det som var din drivkraft till att ändå göra det? Att... Jo, ja, för jag hade ju uppnått liksom det som jag trodde var. Jag hade ju
0: letat så himla länge efter. Först liksom leksaker, mopper, mm. tjej och så jobb och sådana blandningar. Och inte fått till det så jag, men de kanske vet vad man ska göra jag tänkte, ja, men jag gör det, liksom. så jag jag det sålde mina grejer och så åkte jag iväg mm. jag tog ett halvår innan dess jag bara liksom hängde med vänner och, så och, och liksom lekte och hade kul och festade och... det var en bra period jag, för att liksom släppa det så men jag var väldigt full av mig själv som jag säger på engelska att jag var väldigt mm. självtagen att, mm. Jag skulle på den här stora resan och jag skulle liksom uppnå stora saker och liksom skriva en bok, kommer jag säkert göra sen. Just det, jag jag också, Ja, jag, jag skrev pratar. ju saker och, mm. och det är ju jättemånga som liksom börjar sin en sån här personlig utveckling inom den här världen som vill skriva böcker. Och. Ofta ser du bara de ser bara precis som alla andra fast de man liksom slängt ihop sina egna ord och liksom, jag skrev ju någonting så här och nu efter efterhand när man läser den och så bara... <laughs> <laughs> ja, men jag hörde bara liksom, man vill så gärna dela med sig mm. av den här nya världen som mm. man upptäcker som inte är samma som den andra. Man tror att det liksom, man har något speciellt. där. Man, man, du går ifrån, du känna från att försöka känna dig speciell från att känna pengar, se bra ut och ha statussymboler till att mm. du ska vara speciell genom att ha spirituella upplevelser. Att mm. träffa spirituella människor. Mm. Kolla här, jag, Dala Lama. Mm, jag var för så dålig. Jag var faktiskt så dålig. Liksom. Selfie och jag här och han 500 meter bort. Vi fanns på en scen. Han med 200 meter. Jag kunde <röntgen> se honom. Det har ändå varit 200 utan meter. Kikarin. Så det i sig själv borde ju förklara för er att jag är ganska upplyst.
2: <röntgen> Exakt. Det, det, det låter löjligt nu, men
0: så är man ju när man kommer in i den här världen. Säkert mer så har ni liksom era personer ni ser upp till inom det ni jobbar mm. med. Så tänk om jag fick träffa dem. Då, mm. då hade jag liksom kunnat lära mig något och samma frågor man samlar på sig. Man har säkert en bok eller någonting. Man liksom ska ta en teckning och lära sig kunskap. Eller pranja som det heter inom buddhismen liksom en riktig visdom liksom, mm. det vi är ute efter. Mm. Så jag pack, tog mitt pick och pack och så åkte jag iväg och backpackade i två år. Började fotografera mycket, jobba lite som frilansfotograf. Tänkte jag, ah, ja men det kanske är det som är egentligen grejen. Jag ska mitt rätta kall liksom för fotograf. Men det blir samma sak där. Man köpte mer kamerutrustning Till slut och jag runt med 50 000 kronor i kamerautröstning. En som vägde typ 25 kilo. Jag kunde inte knappt gå med. Jag hade mycket grejer med mig. Och så tänkte jag, det är det. Och så träffade jag en tjej. träffar henne. Hon var från England. Ja,
1: just det. Hon hade
0: samma namn. Alla mina flickvänner hade nästan heter Anna faktiskt. Anna eller Hanna var inne på lite grann. Så jag hade det. liksom. Hon heter Anna till ördet. Fattar inte? Jag var tvungen att gå igenom detta, åka iväg och liksom göra hela resan för att träffa den riktiga Anna liksom. och vi började resa ihop och liksom, ja det var ju hon liksom, det var ju katastrof, gud liksom. Men då tänkte jag liksom, ja jag vill ju gärna ha någonting, något som jag kan ha fast vid.
1: Det var helt uppfylld av henne.
0: Jaha, ja, det var ju hon liksom sådär liksom. Mm. Ja,
1: det är alltid, ja men så, så, så det var alltid, var. Var. Jag
0: har jag alltid trott att det liksom är någon som på något sätt ska ha någonting. Mm. Jag, för jag, jag, vill, jag trodde inte att det var liksom en process vilket jag tror mycket mer är att man måste växa ihop med någon och det är arbetet. Är, är arbete. Mm
2: -hmm.
0: De flesta som lyssnar som en partner som har hållit ihop med dem länge. För jag vet mm. säkert att det är inte så att man bara träffar någon sen
2: woho! Nej, Man ser det glatt och kul. Ja, det är det ju ju liksom. du
0: smekmånaden sen så mm. blir det Ja men precis. Förhoppningsvis klarar hon sig igenom det. Mm så jag, jag sökte efter henne då liksom och det, hon hade ju sina egna saker hon hade och, och hanska med så att vi, mm. det var roligt att det är faktiskt väldigt lik med första flickvän som också hade väldigt, väldigt mycket så hon hade tufft liksom när hon var liten så på grund av olika anledningar så att hon och jag skulle komma och rädda henne mm. det var liksom, åh, jag kom liksom redan på att hitta hästen som hade mitt svärd. i mm. det nästan så kändes det som katastrof alltså så, det funkar inte såna grejer i verkligheten men det tänkte jag då Så hon och den här tjejen var ju väldigt lik Men jag ville så gärna få det till funka Och på något sätt så hade jag rest i två år Och började känna den här stumheten innan
3: mm.
0: Alltså till slut blir det Ja ah, men jag har sett Taj Mahal liksom Vad är nästa Taj Mahal vi ska se mm. Och man samlar på sig upplever på samma sätt Som man samlar på sig Ny tv, ny mobilen. Mm. så alltså, det, det är ju samma grej Och jag träffar många människor som har det Det låter ju väldigt exotiskt och spännande Att råka ut och backpacka Och det är det Mm. under ett par månader. Mm. Mm. Men sen blir det jobbigt och nästan tragiskt när man träffar folk som... Jag träffar många som har gjort sånt liv. Eller jag vet en kille som jobbar som har reseguide tills han var typ 35 och så kommer man tillbaka och har liksom ingenting. Lite väldigt jobbigt. så alltså jättejobbigt. Jag jobbar som dykguide och dykinstruktör gjorde jag när jag var i den här perioden också. Och jättekul var tänkt drömlivet att åka runt i dyka men när det börjar bli 40 år... Har ingen familj och, liksom, och inga, ingenting liksom till ett namn. Precis, det
2: är inte så kul längre. Kan
0: nej, och vad ska nej. du göra efter det? Liksom? Mm. Mm. Det är väldigt svårt kanske. Och har du inte liksom, någon annan kunskap att göra något med så är det ju... Ja. Så jag, jag började väl känna det på något sätt. Att ja, men vänta här nu lite grann. Jag känner ju igen det här. Jag har gjort detta innan någon gång. Liksom. Jag springer och letar efter nästa det upplevelse. Det? Närmare, samma grej. Det är ju samma sak. Mm. För jag trodde att det fanns utanför Sverige. Mm. Jag har inte haft det som liksom, alltid tyckte det var kul med andra länder. Så jag började, jag började gå upp för mig att nej men fan sen också är ju samma grej. Och då börjar jag känna lite ner så det har det gått ungefär två år. Så ja, men... Och så träffade jag en munk på Sri Lanka som var väldigt modern och framåt. Och så, så jag sa jag men du kan vara munk med mig om du vill. Sa. Jag tänkte ja, för det för liksom då har jag löst det där för jag kan ju inte åka hem utan att vara munk. Mm. Jag kan ju inte bara sticka iväg och liksom resa i två år och sen komma hem utan att ha gjort det jag skledade sig Ja men jag är munk och det tror jag vi börjar med att säga. Jag tror vi sa att, att det var tre månader, ett halvår jag Jag tror det var tre månader, sex månader jag sa Uh, och så liksom, ja, så liksom då blev det skrev på Facebook jag hade jättemycket kontakt jag hade mycket mer kontakt med mina vänner håller på att säga då än vi jag nu för att, då liksom skrev till folk på Facebook hela tiden det var mitt sätt att hålla kontakt mm. jag delade du och med, jag med du har typ pratat pratade ju typ timmar i sträck varje liksom gång du diskussion din... och ah, så ja. liksom mm. fram och jag var så liksom nyfiken, och försökte upptäcka något det väldigt mycket som tonåringar de försökte ju mm. förstå världen liksom mm. och allting är så stort och, och så det var ja så jag pratade med honom och så skulle jag bli munkor och då, liksom då blir jag munkor och skulle jag liksom inte ha internet på ett par månader det var som ja jag nu komma jag borta liksom ett par månader så ni vet om det liksom och...
2: Vad fick du för reaktioner från dina vänner och oh, sådana?
0: Familj. Cool. Liksom Familjen tyckte jag, som pappa var ett Det var liksom som att jag gjorde det mot honom. Mm, okay. Men han sa åtminstone, är, minst, är det, det ju buddhistisk munk. Ja. Han hade varit kristen, då hade liksom, du han vägen att prata med mig. Mm. Det hade inte... Mm. Jag, jag höll på med musik innan och var med i en uppsättning av Jesus Christ Superstar och spelade Jesus. Mm. Han gick och såg på en gång för att mamma tvingade honom.
3: Mm, okay.
0: Men ville inte komma till det.
3: Nej. Oj!
0: Mm. Det var så, så pass starkt rotat att det liksom. Mm. Så de var inte glada med mig att jag var munk, så liksom, när jag varit munk i ett par år då var det ju extra tråkigt, eh, tyckte de. Men så jag... hur
2: gick det sen efter de där två månaderna? Nej det, sex, inte månader. ha... Nej, det var ju sex månader. Jag har ett par månader.
0: Det var nog inte hela sex månader utan internet, det var nog tre, fyra månader. Mm. Jag gick ju hela tiden i mitt huvud och tänkte, åh nu ska jag skriva om det här. Och jag ska berätta om detta och liksom, tänka, jag har haft en kamera. Så jag mm. ett kort och delat med mig och, samma sak igen, vi har, alltså, vi har den här att vi på något sätt vill, vi vill få någon slags tillfredsställelse för att göra någonting. Mm. Vi tror att det är partnern jobbet. Och nu är det ju väldigt mycket Facebook och mm. jag är så gammal så jag säger Facebook. Jag inser att det är ju ganska ute med Facebook för ingen människor. Jag har på med andra grejer. Instagram, Instagram och Twitter och sånt här. Twitter fattar jag inte alls hur fan orkar folk med. inte alltså, Allvarligt, jag tycker det är så jobbigt Nej, det är det, ja. Så då, då man lägger mycket tid på det. För att om folk likar det, om folk skriver. Det finns mm. ju böcker skrivna om det här. att Den känslan jag vill få för min karriär är ju det folk försöker få mm. från liksom, sociala medier. Vi springer och jagar efter det.
1: Mm. Bekräftelse mycket. Bekräftelse,
0: väldigt mm. mycket. Och det kan vara samma sak med att liksom, folk har gjort Youtube-kanaler eller en podd. Man vill ha bekräftelse mm. liksom. Mm. Och det är väl okej okay, till en viss del. Men det är bara att få det väldigt mycket så mår vi dåligt av det liksom. För vi har ju inte den stabiliteten inom oss själva att bara må bra. Alltså jag, i, I min tro så ska vi ju inte behöva göra något överhuvudtaget utan för, för att behöva må bra. Men jag är med att man ska jobba, man ska göra det. Så det. Jag har alltid trott på något sätt. Jag tror när min pappa gick bort för ett par år sedan när det händer då kan jag släppa det. Men ja, det fanns ju kvar. Alltså det är väldigt djuprotat i våra samhällen att mm. man ska göra något. Um, och jag tror bara liksom hur vi är som människor så dras vi till ett sådant beteende. Och även om du skulle växa ut själv i skogen så och tro att man dras åt det.
2: Mm.
0: För då ska vi samla nötter och så ska jag på ett mm. hus. Och, ja, har... Det är
2: det här med drivsystemet. Drivsystemet, bedrivs, vi drivs ja.
0: Jag hade ju slutat att ha min mobil och kamera och så skulle jag ha en period utan det. Och jag gick i hela tiden och bara tänkte på hur jag skulle beskriva det för andra människor liksom. mm. Så jag var ju inte riktigt där och jag började meditera men jag märkte ju ganska tydligt att det hände liksom inte så där jättemycket utan de munkarna, ja med, mig, det var vanliga liksom, slankesiska munkar. De gick på dem liksom sjung, man skulle säga så här, sånger, chants väldigt riktigt. Mm -hmm. Det är sångare rätt. Jag var bäst av alla liksom. Så här, jag, jag kan det här, liksom. Jag ska lära mig de här och så sjunga på pali. Och det är liksom liksom att då, 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 sjung. Jag kan inte bjuda på någon saker. Jag sånt. Sånt. kom inte knappt och hålla och säga. Namo tasse, bhagavato Hatto, Hamma, sambodhasse, namotase, tasse samma i Tippiso, Bhagava, Arehang, Sama, Sambodho, Vidja, Arenas. har Vad betyder du, det för då? jag vet inte. Nej. <laughs> <laughs> Vad är det för språk? Ja, det är Pali. Det är liksom san, tänker sanskrit. Och så ur sanskrit så kommer Pali ungefär som franska kommer ur latin. Mm -hmm. uh, så, och det är det språket som de säger att Buddha talar. Vi förmodligen inte gjorde men de äldsta texterna från Buddha är på Pali. Pali. Okay. Mm. Så alla buddhister ska ju lära sig det, och då skulle jag lära mig för tänk. Det här med språket, då kommer jag förstå det. Mm. Och så, det var min nästa grejlighet. Men, men så jag, jag lärde mig de här verserna. Och alla bara, oh,
3: gud, han är duktig.
0: Liksom, han kommer från väst. Det är ju liksom, I deras är det ju Cinderella-story. Liksom mm. En man som kommer från, eller pojke tyckte jag själv. Men en man som kommer från liksom, västvärlden, släpper allt det världsliga. Och börjar leva som munk. Buddhismen är sann, mm. mina vänner. Liksom. Förstår ni? Så för dem var det väldigt stort att jag kom. Liksom. Men jag satt det och tänkte, ja men ska vi inte liksom... Jag var då att jag kan ett annat språk? Jag kunde inte jättebra, men jag kunde liksom ord och kunde sjunga liksom, ja men de är heliga verser. Mm. Men liksom när man sjunger dem så uppfylls man av liksom positiv energier. Och så där. Men Kände du det då? Ja, de det kan vara väldigt energierna. lugnande. Mm. Alltså det är väldigt skönt. När alltså, vi satt liksom tre munkar och man sjunger det blir lite hypnotiskt och så sitter det mm. en massa människor i det och väldigt stilla miljö ofta så dofter och liksom en, en sjömiljö och man har buddhetsatyn de har ju stora associationer till det för de många grät ju för att det var så fint tyckte de då. Mm. Så det var, det var inte alls att det inte var något speciellt men jag kan ju att det är väldigt skönt och lugnt att gå ut i naturen.
3: Mm.
0: Det betyder ju inte liksom att det är på något sätt liksom en religion eller något, väldigt, något som kallar det för det också men, men att det är något, något, något speciellt med det utan det var att sjunga. Om vi skulle sätta oss här och börja sjunga liksom, en massa saker så hade vi också känt. Liksom. Mm. Men det är ganska skönt att liksom, mm. lugna och vi sitter och blundar och vi mediterar och någon sitter och pratar för språk jag inte förstår. eller Ibland pratar fick jag prata på engelska och liksom berätta saker. Det, liksom, det var ja, det var absolut fint på många mm. sätt. Men det är liksom inte som så att det gjorde underverk på något sätt. Liksom.
2: Så Hur jag, länge satt man och mediterade då? Som längst, liksom? äh, de
0: mediterade inte så mycket de här munkarna. Nej,
2: okay. alltså, mm.
0: De flesta munkar mediterar inte för de är så upptagna med att göra riter och ritualer. För att mm. folk döp, eller de döper inte ett barn i fötter så kommer man och göra någon ritual. Mm. Någon har dött och så kommer man dit och säger. Det är mycket mm. mat, mycket mat på mat så kommer vi liksom, mm. det var verkligen som så. Eh, när, när någon har dött jag tror jag att det kommer att orka helt fel. Men jag tror det är åtta, mål, åtta dagar och tre månader så ska man ha en fest och bjuder man in folk så kommer de äta så sjunger vi liksom för att blessa. Mm.
3: Mm.
2: deras
0: själ, eller inte själ, inte men deras den som går vidare till nästa liv så att de kommer så högt som möjligt. Det är var, inte skälen, alltså som går där. de ser inte på själ för själ är ett oför oförändlig, håller på att säga. Den är oförstörbar. Mm. Själv kan inte försvinna medan det, det man tror på inom buddhismen är att det är någonting som kan utplånas. Alltså som är ett ljus. Tänk dig elden som brinner på ett ljus. Och så brinner ljuset. Sen har ena ljuset brunnit kvar, kommer nästa ljus. liksom mm. Men du kan då också uppnå ner varna vilket är blåsa ut ljuset. Mm. Medan någon typ hinduismen eller andra religioner så finns tror hinduismen för att man, är det som alltid förs vidare det är det mm. typ själen som mm. mm. på något sätt är bestålig och som man inom kristendomen säger att om du gör fel då kommer den hit och gör det rätt så kommer det dit mm. så man har ju något som inte försvinner. Mm. Jag tror i alla fall inte att kristendomen säger att själen kan försvinna.
1: Nej, jag tror inte Det är. Nej, utan den
0: är då bestående. Inom hinduismen så återförs man till så återförs. Man att du har uttryckt liksom rätt så att du inte återförs. Mm. Och det är ju det som är målet. Och slutar det här sankara, det är hjulet som snurrar runt fullt av lidande. Man. Så, så man vill
2: inte
3: återfödas,
1: nej. utan man vill att det ska vara. det vana är att det är liksom bara är, det är stopp. Bara stopp. Mm. Det är inte ens himlen då. Mm. Utan eh, då.
0: Himlen finns med på de olika. Det finns 32 nivåer av efterlivet inom buddhismen. Mm -hmm. Och himlen är typ steg 27 kan vi säga det finns andra steg över det. Mycket liksom. ja. bättre. Ja, kom till oss det. så kommer du högre. Alltså det är ju det som är så löjligt med det här. Att det är liksom, ja ah, men du vet vad, vi är våra leon. Vi har, mm. och folk kommer ju, ah, men nu har jag hittat det liksom. Och så säger för de har kanske varit kristna hela sitt liv. Och så, så men nu förklarar jag, kanske kan få liksom till freds med att min fru gick bort. För jag förstår att hon finns någon annanstans. Och för mig var det så, ja men liksom. Du har hela tiden vuxit upp med någon som har sagt en sak. Och nu säger någon annan, en annan sak så har de rätt. Mm. Alltså hur vet du att det är rätt eller vet du att det är fel
3: mm.
0: och hur vet du att det du tyckte innan var fel eller visste du att det var rätt så, och det hade ju mycket av min artistiska bakgrund och att var att jag liksom en liten berättelse där som jag tycker är ganska viktig det är att jag var på ett center så var det man som kom och sa Damadine det var mitt namn då liksom Damadine har du pratat med The Squid People Squid people, i människorna Nej, vilka är det? Uh -huh. <laughs> han började väl inte riktigt så utan han sa liksom första här mediterar han en väldigt djup upplevelse väldigt speciell, sett ljus och sånt. Han var, han var på en annan nivå än de flesta. Men han sa att liksom i, i graden har du känt ibland att jag rör sig upp och ner? Så han, ja, det vet du. Så känner du rör sig upp och ner. Det är the squid people, sa han. Det är dem. Och om du meriterat mycket kan man ibland känna nästan som att det går som om du tar en tänk en vattenballong och så är det vatten och så trycker du på den och de åker i vattnet upp tänk att du drar den och de åker upp och, blup, och åker ner så kan man känna eller så känner man väldigt ofta när man mediterar längre perioder att det är nästan så något rör sig i graden så rör det sig ner väldigt konstigt det är inget du gör själv utan du börjar röra sig många kallar det för energier kundalini, awakening så kan hitta på alla möjliga förklaringar till det men du känner någonting som rör sig upp och ner och det är uppenbarligen bläckfiskmänniskan som gör det <laughs> Ja, ja ni, ni skrattar. Ni skrattar. Ja, ah, förlåt. förlåt. Mm. Ni skrattar. Men den här, för den här mannen så var han ah. precis lika allvarseriös. Ah. när du pratade med en press som har präst hela sitt liv. Ah. Eller en munk som har haft hela sitt liv. Och förklarar liksom att då det riktigt var att han har faktiskt ja, visat oss vägen. Mm. Så han berättade att de liksom rörde sig på ner. Och de hade börjat prata med honom och gå och dela sig vis Och så tog han ju liksom allt han sinnade samlat ihop sig från buddhism och religion. Och så tog han det liksom, så pratade han ut ur sin egen... Förlåt att jag gjorde sånt, det var inte disrespekt mot honom. Men, men liksom han hade sin egen regurgitation, sin egen ja. sätt att förklara liksom det han hört. Just och så it. tog det formen av. Jag kände någonting, jag kopplade på ett ord och, och liksom en form som jag kan känna igen, bläckfiskar För det känns, alltså jag kan mycket väl förstå honom.
1: Mm. Jag skulle
0: också kunna tänka mig, ja det rör jag på nu till blackfiska. Det Så det är rätt
1: obehagligt. Ja, det är det i början.
0: Och det kan vara väldigt, väldigt skrämmande. Det är därför som det är bra när man... För att få mycket upplevelser och sånt att, att man träffar någon som kan, eller pratar med någon som kan säga. Egentligen kan jag säga, jag kan just nu bara till alla som är mediterar av konstiga upplevelser jag kan jag säga liksom, det som löser alla era problem. Och det är att allt ni upplever det är okej okay, och det kommer, upp, det kommer gå över. Alltså det, det kan sammanfatta alla råd man gör. i slutändan. Det, det är
2: mycket så som mm. jag pratade i min vägledning ja, så också mm.
0: det går över. Mm. Mm. det. är liksom till och med en del av buddhismen. Så För att man upplever mm. någon sak och tänker. Åh, nu kommer jag oss den här resten av ett liv. Nej, mm. det går över.
2: Och just det här, allt är okej. Okay. Den tycker jag är allt fantastisk.
0: Är okay. mm. det, man upplever så mycket konstiga grejer. så att det är, Speciellt när man mediterar så pass intensivt som jag gjorde sen. Så det är jättemycket saker som kommer upp. Och man mm. liksom blir helt vilse. Och allt är okej. Okay. Mm. Mm. Men man är väldigt rädd att man fördärvar sig själv, att man öppnar någonting, Pandoras box liksom, mm. som inte ska komma ut. Liksom, så han, han trodde ju detta och han var övertygad om det. Och jag berättar ofta det för folk, så är de bara, han är ju huvudet liksom, squid people liksom. Cucu. Men hur vet ni att han har fel? Mm. Kan ni säga han har fel? Kan ni liksom kan 100 procent säkerhet något, säga? egentligen. Exakt. Nej. Kan vi säga att han har fel? Nej, det kan vi inte. För att det kan ju vara så att han är den personen som har hittat sanningen. Mm. Och så säger jag, nej men jag vet ju att han har fel. För jag vet att det är hinduismen som har rätt. För det är jag uppväxt med. Mm. Och jag, jag, jag känner det. När jag sitter och tänker på liksom de här Bagar och alla de här böckerna heter. Liksom, så känner jag inom mig att detta är sant.
3: Mm.
0: Och så kommer nästa person som är, är kristen och säger... Ja, alltså, jag respekterar redan åsikt, men ni har fel. För i Bibeln så står sanningen. Väl, ja, i Bibeln så står sanningen och allt det ni säger, jag kan se att lite av det ni säger är sant, för det står i min bok. Mm. Mm, det. Äh, väldigt intressant att prata med HS vittnena. vittnare, de kommer för att alla diskussioner i slutändan leder till att vi kan prata mer och öppna sådär, men i slutändan så har vi rätt för att i Bibeln står så här. Mm. Det finns ingenting ni kan säga mm. som ändrar, för de har tagit tron att det som står här, det är sant. Mm. Och jag kan ju inte säga att de har fel.
1: Det kommer jag ihåg att jag blev så frustrerad över när jag gick när jag pluggade psykologi ja. på högskolan. Han läste ju psykologi i ett och ett halvt år. Och där fick man höra liksom olika teorier mm. om allting. Och då blev jag så liksom förvirrad. För jag bara, men vad är, vad är sant då? Ja. Vad är rätt? Nu är det ju bara så här att det kan vara så eller det kan vara så. Den här människan tror på det, den tror på det och sådär. Och sen så sa de ju det här att det finns ingen absolut sanning, eh, sa ju de. Och jag hade så svårt mm. att ta till med det då. Mm. Men nu för mig är det ju självklart. Men jag tror att det... Jag tycker till och med att det är lite skönt ja, att tänka det på det. Hur? Visst det. Det känns det? lite befriande och
2: också det här med tillåtande och inte så värderande. Utan så här, det kanske inte finns något rätt eller fel. Nej. Ni har ju inget
0: ni behöver försvara. Mm. Tänk om ni hade varit uppväxta. Min, min frus mamma kommer från en väldigt sekt. Alltså en speciell sekt, får man säga, i Holland. Mm -hmm. Där man var, flickorna ska vara, precis som Amish ungefär. Liksom. Och mm -hmm. hon bråts ur det liksom. Vem din uh, min fru, fru mamma. eller mamman Ja, ja precis. Mm. Min fru och mamma. Så för henne, det du säger, det är ju härdelse. Mm. Alltså alla runt omkring. Om du gör detta så bryter, får du inte ta kontakt med din familj.
3: Mm.
0: Alltså för de som lever i den världen så är ju detta liksom en helt annan sak. Så att, ni har ingenting ni behöver upprätthålla. Men för många som uppväxte inom religion eller andra filosofiska liksom, världsbilder och sådär. Man, man har ju liksom identifierat sig med detta mm. jag har ju levt hela mitt li liv Kristina från Duvmån Du måste finnas är mm. en väldigt bra låt mm. vacker på många sätt ja, men nej, också liksom, det. just det här. du måste ju finnas liksom.
3: mm.
0: jag kan ju inte levt hela mitt liv liksom. nej, nej men det är nog som så. för det är du som liksom, när det stormar ute på havet så är det du som håller mig och är liksom, gör mig trygg och känner mig lugn så att du måste ju finnas tänk om jag bara har inbildat mig det och för mig så är det som så att det spelar inte så stor roll. För att du kan ju säga att jag, alltså, om du tror på Gud och tror att han har en plan för dig. Och det får du känna dig lugn. För att jag vet att nu går det åt helsiken med allting. Men Guds plan, liksom, God moves in mysterious ways. Mm. Alltså, jag vet inte Guds vilja men han har gjort detta. Detta har hänt för att Gud ville Så jag litar på att det är bra. Tänk den lättnaden jämfört med liksom skit, liksom hela världen försvinner. Mm. Allting i skit, liksom det finns ingen mening. Nej, det är kört. Mm. Eller om du har redan att säga, gud, eller varför gud, varför Allah, liksom. Han är ju vis bortom alla andra, liksom. Mm. Tack vare hon, hans kunskap. Han, han kommer guida mig igenom detta. Mm. Eller, jag använder Buddhas, liksom visdom för att det kommer hjälpa mig igenom det här och det är bara sankara, jag, jag behöver inte vara orolig så att alla de här gör ju samma sak mm. med olika terminologi. Mm.
2: Absolut, vad är sankara nu
0: igen? Sankara är, är, är julet, alltså att det aldrig tar slut ja, liksom, att, att ljudet, ljudet åt, man återför så är lidande igen och allting kommer tillbaka igen
2: liksom. Jag känner ju jättemånga av de här olika termerna ja, som du använder ja. från skolan, man bara ja. just det, det är det där, så jag bara jag har ingen aning om vad så jag var tvungen att fråga nu. Vad om,
0: ni som lyssnar, om jag säger fel så får ni skriva in och rätta tror, Det är så länge som jag pratar om det här. Jag använder vissa av de här, att det är ett bra sätt att ha någonting att prata. Men samtidigt är de helt oviktiga egentligen. Mm. Jag kanske använder någon fel också, att jag har glömt av det. För det ja, jag är inte så jätte inne i de orden. Även om Filosofin bakom mig är väldigt tydlig.
2: Men vad så, var det sex år du levde som munk?
0: Sex år levde jag som munk. Ja. Mm.
2: Det är så det lång tid alltså. Det ja, det gick snabbt. Du men... såg en vanlig dag ut då? När du var munk.
0: Ja, det, om vi hoppar tillbaka lite grann så kan jag förklara liksom, berättelsen hur den dagen ändrade sig. Mm. Det vi var på innan när vi svävade iväg, det var ju att, att då gick jag på de här centren. Eller för då gick jag inte till centrum, då lodde jag i tempel, alltså buddhistiska tempel på Sri Lanka. Och då handlar det som om, jag vaknade på morgonen, man gick upp tidigt för det är väldigt spirituellt gå upp tidigt. Mm. Typ sex eller något sådär liksom. mm. Mm. Hemskt. Ja, det blir mycket tidigare sen. Men man gick upp sex och så, liksom, så liksom städade man innan. och Sen så kom folk med dana, då kom de med mat. Så offrade de mat och då kom... Det var jättemysigt. Alltså man satt både speciellt de centren som var lite mer på byar upp i bergen. Så älskade vad det var. Då kom hela familjen med alla barnen. Och så hade de sån här plåtburkar, staplade de på varandra med mat. och Så kom de och, så, och Jag blev nästan hungrig nu. Men så alltså det var det ju ris och så hemmalaga, så här dal och paritt och de hade alla möjliga grönsaker man äter inte som här att vi äter köttbullar med potatismos och liksom brunsås, kanske sparklik och lingonsilt då är det lyxigt. det är liksom fem olika liksom rätter, man, mm. man har mycket mer smårätter helt mm. enkelt sen då kom mat och så åt vi med dem och så satt vi liksom stilla och skulle vara heliga och chantade lite grann man tände rökelse så var det en munk som ledde liksom för det var ju blessing så alla mår ju bra och, liksom, och sitter hem till statyn och och sen så gick man och så satt vi åt och så sitter de stilla. så alltså då satt vi högre än alla andra och sitter och äter. Och sen så sitter de lägre uh, och så så sitter de och tittar på oss med när vi äter. Och bara väntar på det liksom. Hur var det? Nej, det var ju normalt. För de... ja, första gången? För första gången att Det Det ju väldigt speciell uppenbarligen <laughs> eftersom <laughs> alla sitter och tittar på mig så att äh, mitt ego är ganska lyftigt. <laughs> Det är väldigt bra om man vill ha starkt ego så det är det är munk, liksom. Och det är många som gör det av fel anledningar faktiskt. Eller mm, okay. fel anledningar. De kanske får något av det. De får ju, de får ju någonting av det. Men. Um, så det var ju lite, kanske lite jobbigt att börja. Men samtidigt så, ja men vi är munkar. Vi är ju speciella liksom. Men ändå så var det det där bakhuvudet. Ja men det måste ju vara mer än det här. Fast sen sitta och sjunga sånger på ett språk jag inte förstår. Och bara liksom gå och städa och äta mat liksom. Och sen... I efterhand kan vi se hur den livsstilen jämfört med att gå till jobbet och ha familj alltså det är en väldigt lugnande mm. livsstil den är ju gjord för att vi som personer, som munkar, ska liksom ha ett lugn som vi sen kunde hjälpa andra människor med så att även om det kanske låter som att det disser lite grann så, så finns det väldigt mycket bra med det, jag tror de här, alltså en buddhistisk munk har en kan stor roll i, i samhället där som en prästare här mm. att de liksom förmedlar någonting, förmedlar liksom att det finns mer, precis som jag sa innan. Om du tror på detta så blir man ju lugn. Mm. Sen det tråkiga blir när man håller fast vid den tråd för hårt. och tror att det är, vi måste ha rätt ord på det. Vi mm. måste ha mitt ord på det. Det. så ska du dö mm. i princip.
2: Det du låter ju behagligt. Alltså när man bara hör det så här som du säger. Att det ändå var ja. ett, ett lugn över dagen. Och jag tror många högkänsliga har ju... Eller de flesta högkänsliga har ett behov av att känna inre frihet.
3: Mm.
2: På ett eller annat sätt. Alltså om man känner sig för låst eller liksom instängd eller att det är liksom ja, massa värderingar och dömanden och sanningar och allt vad det är som liksom begränsar den i livet, så är det jobbigt
3: mm.
2: så att jag tror många som som kan känna att man är på en plats i livet där det är väldigt trångt liksom och kravfyllt kan nog bara, när du beskriver den mm. man bara, ja det där låter ju så härligt att bara få vara liksom inte massa andra yttre krav utan man, ja, man städar lite och man liksom får mat och sånt. Sen mm. fattar jag att det var säkert liksom mycket annat mm. också. Men,
1: alltså, jag tänker samtidigt det på det här, här det här behovet att få vara kreativ och skapa. Mm. Eh, det är ju också en, en grej som många högtjänstliga mm. har. Och det är kanske är de flesta människor har mm. överhuvudtaget. Liksom. Men det kanske man inte gör så mycket när man är munk mm. eller? Du kan göra det på ditt sätt där. Du kan, kan bygger
0: ett nytt tempel. Ja, ja. Eller du kanske kommer på ett nytt sätt att fördela det av dammar i kunskap som man kallar för mm. liksom, Du kommer på något nytt festival eller hitta på något nytt sätt att meditera. Eller, mm. eh, alltså, och det är bara detta. Jag frågar mig sen så ska jag ge några, några rekommendationer på platser man kan åka till. Mm. Eller vad man kan leta efter om man ja, har spännande. det. För att mm. de flesta som åker iväg åker nog det är en del av det du säger. Mm. Man vill ha lugn, man vill råd, för slappna av? Mm. Jag åkte inte på grund av anledningen. Jag Nej. åkte för jag hade ett väldigt specifikt mål. Mm. Alltså hyperfokus som jag har. Så hade jag, liksom, jag vill förstå vad fasen ska jag göra. Liksom. vad är det? Precis som du sa, mm. jag vill ha liksom en psykologisk filosofi som är sann. Mm. Så sökte jag liksom, ge mig liksom svar på vad jag ska göra med mitt liv. Alltså mm. förklara det för mig. Eh, för jag förstår inte. Liksom. Jag, jag måste ju göra någonting men jag vet inte vad det är jag ska göra.
1: Vi stoppar här för idag, Jusson. Men vi fortsätter i nästa avsnitt med Martins spännande historia.